0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V dôsledku zistených porušení zákona v neprospech obvineného zrušil rozhodnutie špeciálneho prokurátora.
0: Generálny prokurátor oznamuje očistenie mena guvernéra Národnej banky. Maro Žilinka už povesnou 363 3 kou zbavil obvinenia Petra Kažimíra, niekdajšieho ministra financie Ficovej vlády. Generálnej prokuratúre na rozdiel od prokuratúry špeciálne nestačí svedectvo o Kažimírovom uplácaní z úst jediného svedka. Žilinkov prvý námestník Jozef Kandera.
2: Obvinenie inžiniera PK pre uvedených prečín bolo vznesené iba na základe zákl výpovedi... Jediného spolupracujúceho
0: obvineného. videného. A na o vás z investigatívneho týmu.
3: Otázka je, či sa nejakým spôsobom poznú spôsob posudzovania jednotlivých vecí, pretože v minulosti sa objavila kritika, že generálna prokuratúra teraz postupuje spôsobom, ako keby bola súdom a hodnotí aj dôkazy, čo sa predtým nedialo.
0: Pozrieme sa aj na pokračujúci súd v kauze kciach. Zoltán Andruško na ňo v pozícii svetka opäť upriamoval pozornosť na Maria Kočnera. On
3: náznačí
4: že počne môže byť vlastne, že je.
0: V druhej časti sa vrátime tzv. Matovičovmu balíčku. Prezidentka ho vrátila parlamentu a ústavný právnik rovnako konštatuje chyby pri jeho príjmaní. Vincent Bujňák. Jednoznačne
5: konali spôsobom, ktorý
0: sa prieči zákon o rokovacom poriadku. Je útorok 7. jún. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
6: Viete, čo znamená IMOfinanc? finance. Znamená nadštandardné kancelárske služby v My High v Vajnorská, vrátanie flexibilných kancelárií MyCowork. Znamená 16 nákupných parkov Stopshop, v ktorých nájdete všetko na jednom mieste. Znamená viac než 130 obchodov v nákupnom centre Vivo, ktoré tak tvorí dokonalé miesto pre zábavu, nákupy a relax. Všetky tieto úspešné značky tvoria ImoFinance. Viac sa dozviete na www.imofinance.com.
0: Guvernérovi Národnej banky Slovenska a ex-ministrovi financií Petrovi Kažimírovi zrušili obvinenie. Urobila tak generálna prokuratúra prostredníctvom mimoriadného opravného prostriedku. Kažimír tak nie je obvinený z podplácania. Vo veci má opäť konať špeciálna prokuratúra na prípada sa. Blížšie pozrieme s Anna Máriou Domeovou z investigatívneho týmu. Pekne prajem. Dobrý deň. Čo teda dnes oznámil generálny prokurátor Maru žilenka smerom k Petrovi Kažimirovi?
3: A generálny prokurátor Maru žilenka so svojím prvým námestníkom Jozefom Kandarom oznámili, že vlastne rozhodli o návrhu, ktorý si dal Peter Kažimír podľa paragrafu 363 a to rozhodli takým spôsobom, že trestné stíhanie v jeho prípade stopli, pretože podľa nich došlo k porušeniu zákona v neprospech obvineného.
1: Ide o trestnú vec obvineného bývalého ministra financí Slovenskej republiky a súčasného guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky inžiniera P.K., trestne stíhaného pre prečin podplácania. Túto trestnú vec vybavoval na základe môjho poverenia pán prvý námestník generálneho prokurátora, to z dôvodu, že vzhľadom na vážne zdravotné dôvody som takmer mesiac nebol prítomný na pracovisku a on mal túto trestnú vec už naštudovanú. Pán prvý námestník generálneho prokurátora po preskúmaní veci rozhodol tak, že v dôsledku zistených porušení zákona v neprospech obvineného zrušil rozhodnutie špeciálneho prokurátora, ktorým zamietol stiažnosť obvineného proti uzneseniu prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vznesení obvinenia.
0: No, ale poďme si to rozobrať trestné stíhanie voči Kažimírovi Pripomeňme si, prečo bol obvinený Petr Kažimír.
3: Kažimír bol obvinený v súvislosti s úplatkom necelých 50 tisíc eur, ktoré mal posunúť Františkovi Imrecemu. František Imrecem bývalý šef finančnej správy je zároveň korunným svetkom v tomto prípade, tak ho označil Jozef Kandera. A práve to považoval za problém, že okrem Imreceho tam veľa ďalších svetkov nemá byť. A tým pádom Imrece je ten kľúčový a že si niekedy vo svojich výpovediach odporoval.
2: V prvom rade je potrebné uviesť, že obvinenie inžiniera PK pre uvedený prečín bolo vznesené iba na základe výpovedí jediného spolupracujúceho obvineného, inžiniera F.I.
0: Čiže generálny prokuratóre a konkrétne teda zástupcovi Kanderovi boli nedostatočné výpovede a svedectvá samotného Imreca smerom k Ukážimirovi?
3: On to formuloval tak, že na vznesenie obvinenia neboli splnené zákonné podmienky a práve hovoril, že pri týchto korunných keď kedy naozaj je obvinenie postavené na jednom človeku, si musia orgány činné v trestnom konaní postrážiť, či vypoveda konzistentne, či je dostatok ďalších dôkazov a majú k tomu pristupovať s náležitou obozretnosťou.
2: Trestné stíhanie založené na výpovediach jediného tzv. korunného svetka, poskytujúceho pomoc pri odhaľovaní trestnej činnosti výmenou za bestresnosť alebo iné výhody, vyžaduje od konajúcich orgánov osobitnú obozretnosť a to najmä z pohľadu či výpovede takejto osoby sú konzistentné a či sú podporované inými vo veci vykonanými objektívnymi dôkazmi. Uvedené vyplýva z konštantnej rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj európskej judikatúry. V predmetnej trestnej veci uvedené predpoklady naplnené neboli.
3: A preto rozhodol v tomto prípade tak, ako rozhodol, čo znamená, že prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry má opätovne konať rozhodnúť.
0: Čiže sa to vracia z opäť na špeciálnu prokuratúru A čo to znamená, keď im nestačia nestačí výpovede tieto napadnuté Františka Imreceho, ktoré, mali byť, ktoré bol tým korunným svetkom, budú musieť hľadať ďalších svedkov ďalšie svedectva.
3: V praxi by to znamená, že, že policia a prokuratúra v tomto prípade musí zabezpečiť ďalšie dôkazy, ktoré budú dostatočne silné na to, aby mohlo byť prípadne, ak sa im to teda podarí, obetovne znesené na obvinenie. Nakoniec videli sme to aj v prípade Vladimíra Pčolinského, ktorému tiež zrušil, zrušila generálna prokuratúra obvinenie a teraz je už podaná obžaloba na súde v tejho prípade.
0: Hej, keď chceme hovoriť o Petrovi Kažimirovi, aktuálnom guvernerovi Národnej banky, pre ňo to znamená, čo je očistené, jeho meno aktuálne už nie je obvinený.
3: Áno, aktuálne nie je obvinený, aktuálne je z neho, aj keď, teda, keď rešpektujeme prezumstvo neviny aj predtým bol nevinný, ale teda teraz nie je obvinený, nečelí žiadnemu trestnému stíhaniu.
0: Uh-huh. A tým, že sa prípad vráce opäť na špeciál, na špeciálnu prokuratúru, to obvinenie môžeme očakávať, ak bude dostatok nových dôkazov. Tak. Uh-huh. Ešte sa vráťme k tomu mimoriadnemu opravnému prostriedku, tá 363 strojka toto zase bolo príchodné. Ona spríchodila to očistenie mena samotného gúvernera Národnej banky.
3: Áno, je to také kontroverzne teraz to ustanovenie, pretože býva často kritizované, býva často kritizovaný spôsob, akým ho využíva generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku. Ale zase na druhej strane tá 363 má slúžiť ako niečo ako záchranná brzda v prípade, kedy dochádza k nezákonnému trestnému stíhaniu.
0: Či aj to generálneho prokurátora na rebacňu podľa jeho uvaženia.
3: Otázka je, či sa nejakým spôsobom posunul spôsob posudzovania jednotlivých vecí, pretože v minulosti sa objavila kritika, že generálna prokuratúra teraz postupuje spôsobom, ako keby bola súdom a hodnotí aj dôkazy, čo sa predtým nedialo.
0: A to znamená, keď sme v kontexte aktuálneho prípadu Petra Kažimíra znova to nejakým som zahatali, to že malo i znasúd.
3: nevieme v akej fáze bolo toto vyšetrovanie, či to bolo už tiež pred podaním obžaloby alebo nie, a, čiže neviem na túto otázku odpovedať.
0: Jasné. Maroš Jilinka, generálny prokurátor dnes alebo bol nespokojnej s inými vecami a konkrétne?
3: A, generálny prokurátor dnes povedal, že dochádza k pôložnému monitorovaniu jeho kontaktov, že sa chodia ľudia s preukazmi znaky vypytovať na generálnu prokurátor kto za ním chodí, aké má návštevy, či sú to politici prominenti alebo pán Pčolínsky, nepovedal ktorý.
1: O čo ide? Ide o snahu plošne monitorovať kontakty, styky, prijatia, osvob generálnym prokurátorom Slovenskej republiky v budove generálnej prokuratúry. Každý, kto sa o moju osobu zaujíma, ako mu som nepohodlný, veľmi dobre vie, aký je môj súkromný život a že v súkromnom živote nenájde nič, čo by spochybňovalo moju integritu. Ak je problémom to, že z práce idem rovno domov a venujem sa rodine a z domu idem do práce a venujem sa práci, tak sa tejto spoločnosti hlboko ospravedlňujem. Ale aby sa tu v nadväznosti na takéto skutočnosti, ktoré tieto skupiny poznajú, zisťoval a plošne, zdôrazňujem plošne, monitoroval styk prijatia návštevy u generálneho prokurátora Slovenskej republiky v budove generálnej prokuratúry a to bez väzby na konkrétny skutok, považujem za nepriateľné. Ak tu je podozrenie na konkrétny protiprávny čin, protiprávny skutok, nech sa tento zákonným spôsobom objasni, Ale nie pod pláštikom náštev zamestnancov prokuratúry, na vrátníci v pozícii informátorov, overovať a zisťovať, kto chodí, kedy chodí a prečo chodí na generálnu prokuratúru za generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. Považujem to za nepripustné aj z toho dôvodu, že osoba generálneho prokurátora žije v určitom režime. Som stále pod nejakým drobnohľadom oslob, ktoré ma strášia a monitorujú môj spôsob života. Ale aby osoby v ostatných dňoch, ktoré sa pokúšali o zisťovaní takých skutočností a ktoré sa preukazovali preukazmi Národnej kriminálnej agentúry, a chcem zdôrazniť, že neviem, či to sú príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, ale takto sa našim zamestnancom preukazovali, môžu to byť aj nejaké skupiny mimo oficiálnych orgánov štátu, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť tejto krajiny a objasňovanie protiprávnych konaní je nepripustné, aby chodili vyťažovať zamestnancov domov, zamestnancov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou podľa zákona o výkone práce o verejnom záujme, ktorí neboli zbavení mlčanlivosti a ktorým kladú otázky typu či do budovy generálnej prokuratúry za generálnym prokurátorom chodia prominentné návštevy, politici, alebo či za pánom generálnym prokurátorom chodí pán Čolínsky. To je vrchol.
3: Považuje to teda za neakceptovateľné. Použil také vyjadrenie, že žijeme v krajine, krivých zrkadiel podľa neho a že sám nevie, že či ďalej chce v tomto pokračovať a pokiaľ ide o tie aktivity, tak povedal, že ak tu existuje nejaké podozrenie, že dochádza k nejakému protiprávnemu konaniu, tak nech sa zákonným spôsobom objasni, ale toto teda on za zákonný spôsob nepovažuje.
0: Padla tam teda zmienka NAKA, kriminálna agentúra. Máme na to aj reakciu samotnej policie, či policajnej prezidia?
3: A zatiaľ na reakciu policie čakáme. Aby som to upresnila, generálny prokurátor povedal, že títo ľudia sa preukazujú, preukazmi NAKA, ale on nevie, či naozaj. Sú to príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, alebo nie. Len proste sa preukázali takými dokladmi.
0: Jasné. Dobre, toľko teda. Ana Mária, o vás investigatívneho týmu. Všetko dobré, nech sa vám darí. Pekný deň. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny a prípravy vražd prokurátorov Žilinku, Lipšica a Šufliárskeho. Už 4. deň v pozícii svetka vystupuje Zoltán Andruško, ktorý už za svoju účasť sprostredkovateľa a potom ako začal spolupracovať a vypovedať, dostal 15 rokov vezenia. Dnes v konfrontácii s obhajcom Romanom Kvasnicom explicitne označil objednávateľ Kuciakovej vraždy. V Laura Čo
7: vedeli
4: od vás s zavraždenou kuciakovým prímoždou obžalovaných sa do občudnutia? Napríklad s pani Ružovej som musel povedať, že objednávateľom je nejaký vedus. Však sa mi zdá, že keď Pán Sábov ma na, narodeniny a nie są sísky, ale som naznačil
7: Sábovi, že Kočner może byť, vlastne, že je objednávateľom. Co mi zdá, že keď Pán Sábov mal narodeniny, tak som
3: naznačil, že pan Kočner je objednávateľom, ale môže
4: byť... Telo. Je objednávateľom.
3: Naznačilo, že Pán Kočner je objednávateľom, že pan Kočner je
4: objednávanie. Kto a akým spôsobom nám robil platná, na čo najrýchlejšie vykonanie vraždy? Na ja vám to chcelá.
7: Tak som sa aj vyjadril, že aj osobne pani na mňa tačila, aj... Vlastne tak, kto robil názla? Kto som sa vyjadril, že pani Žužová?
4: tlačila aj s formou SMS právde. Aj osobne na mňa
7: tlačila.
4: Aj s formou SMS právde. A vyslával, aj s formou SMS práv. Čiže keď vymyselme, vymyslené... My čiže chcem dodať, že s tým úmyselne robila pre seba aj aliby. Akoľko sa im podobným spôsobom im to vyšlo aj v rámci vraždy pána Bašterna. Pán svedok, čo považujete za podobný spôsob? Vy ste to spomenuli o svojej výpovedi, spontálnej, kde ste boli ako svedok káze rady primátora Urbanova. A spomenuli ste tam nejaký spoločný prvok s týmto konaním. Teraz ste povedali, že podobne. Čo tam je to podobné? Čiže pani Južová vypisovala o nejakých pôžičkách ďalším odsúdeným. Neviem, či už aj tak ale si myslím, že... Most, mostná a tiež medzi Žužovou a medzi pánom hostu si medzi sebou písali o útopenie. Pán Svedok, Sabo a Marček videli niektoré zobrazových a slovných informácií, ktoré ste si odpotili z počítača a alebo respektíve ktoré, ktoré ona vám odpotila?
7: Sabo a Marček videli a ja mám... informácie, ktoré ste si odpotili z počítača? Žužovej.
4: Ako som spomínal, že so sebou tom mal vypracené telefóny a konkrétne informácie to to má
7: z a konkrétne pani Žužová okotila tie fotky a následne konkrétny. u mňa v Bodbore. Sme sa stretli s pánom Sabovom a pánom Marčekom a tam som im ukázal
4: tie fotky a informácie, ktoré sa pamätám, že pán Sabov robil poznámky mm-hmm. z toho Telefon. To sa pamätám, že ja som sedel
7: vpredu a pán Marček sedel za ním a ak pozerali tie fotky a údaje,
4: sa mu napísal.
6: O zákone o protiinflačnom balíku rozhodla prezidentka Zuzana Čaputová.
3: Uvedený zákon vraciam do parlamentu na opetovné prerokovanie a budem ho vetovať vo všetkých častiach, ktoré sa týkajú opatrení, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023, a teda pri ktorých nebol žiaden dôvod na skrátené legislatívne konanie. Zákon
6: o protiinflačnom balíku pomoci, ktorý ovplyvní životy množstva ľudí a zaťaží rozpočet, bol prijatý v skrátenom legislatívnom procese. O tomto procese sa budem dnes rozprávať s Vincentom Bujňákom z právnickej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My sa rozprávame v čase, keď ešte nevieme, čo s týmto zákonom urobi prezidentka, ale povedzme si, aké možnosti vlastne má k dispozícii.
5: Áno, prezidentka má štyri možnosti. Prvá možnosť je, že nebude tento schválený zákon vetovať ani sa neobráti na ústavný súd. Takúto možnosť využila hlava štátu napríklad v lete 2019, keď bola Lesko vo skrátenom legislatívnom konaní zmenená právna úprava volebnej kampane, vtedy sa vypúšťali tzv. tretie strany z tohto zákona a napriek tomu, že teda neboli splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, tak tento zákon bol publikovaný v zbierke zákonov s podpismi troch ústavných činiteľov ani sa nikto neobrátil na ústavný súd. Čiže to je prvá možnosť. Nevetuje
7: ani sa neobráti na ústavný súd. Druhá možnosť je, že nevyužije svoje právo veta, avšak už sa na ústavný súd obráti a to v konaní o súlade právnych predpisov. Táto možnosť bola hlavou štátu využitá po februári 2020, keď si posluchači spomenú na problém s tzv. 13. dôchodkami, keď pred voľbami tiež bez splnenia podmienok v skrátenom legislatívnom konaní bola táto právna úprava schválená a hlava štátu vtedy ten zákon podpísala a
5: obrátila sa na ústavný súd. Následne sme však nedostali rozhodnutie ústavného súdu z toho dôvodu, že tá právna úprava bola neskôr zmenená a keď sa zmení tá právna úprava, tak potom ústavný súd zastaví to na Čiže to je druhá možnosť, nevetuje
7: a obráti sa na ústavný súd. Tretia možnosť je, že využije svoje právo veta
5: a obráti sa na ústavný súd. Tak toto urobila napríklad nedávno pri novele zákona o verejných vodovodoch. Tam sa na ústavný súd obrátila kvôli povinnosti majiteľov verejných vodovodov na vlastné náklady zabezpečiť opravy a údržbu cudzieho majetku. A posledná štvrtá možnosť je, že hlava štátu vetuje tento schválený zákon, ale na ústavný súd sa už potom neobráti. Čiže to je niečo, čo je celkom časté aj v legislatívnej praxi, že je tu právo veta, potom to právo veta je prelomené a hlava štátu sa neobráti na ústavný súd, ale to je z dôvodov, že nepokladá tam ten schválený zákon za
6: protiústavný a možno tobe to veto využila kvôli nejakému inému vecnému problému. A ktoré z týchto možností sa doposiaľ využívalo najčastejšie? Ktorá z týchto možností?
5: Závisí to od obsahu toho schváleného zákona, lebo... Tradične sú schváľované zákony v takej podobe, ktorá nie je protiústavná. To znamená, že keď by sme si zobrali tie schválené zákony parlamentu ako celok, tak menšina z tých zákonov obsahuje nejaké ústavnoprávne problémy. Čiže vo všeobecnosti skôr je postup taký, že
7: schválený zákon je podpísaný hlavou štátu, lebo tam neidentifikuje žiaden ústavnoprávny
5: problém a potom sa ani neobráti na ústavný súd. Len práve menšina prípadov je takýchto Čiže nerobil by som možno záver z toho, ako je to vo väčšine prípadov, lebo toto je naozaj špecifický problém, ku ktorému došlo a ten problém sa týka teda predovšetkým nesplnenia podmienok pre skrátené legislatívne
6: konanie. Tak si povedzme bližšie, čo je to vlastne to skrátené legislatívne konanie? Musíme upozorniť na to, že príprava a schváľovanie kvalitného paragrafového
7: znenia zákonov je náročná činnosť, ktorá štandardne trvá niekoľko mesiacov.
5: Tento časový úsek slúži aj na to, aby sa k návrhu vyjadrili dotknuté subjekty a prípadne aby upozornili na možné nedostatky. Ak sa totiž už schváli znenie zákona s chybou, tak potom môže takáto chyba ublížiť konkrétnej osobe. Výnimočne môže byť zákon schválený v priebehu niekoľkých dní, či dokonca hodín. A to je práve v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. A podmienkou pre skrátené legislatívne konanie je existencia mimoriadných okolností. A tieto mimoriadné okolnosti chápeme ako okolnosti, ktoré nastali náhle. Neočakávanie, nebolo možné ich predvídať, ani nebolo možné sa na ne pripraviť. A nedodržiavanie podmienok pre skrátené legislatívne konanie je v tejto súvislosti jau, s ktorým sa stretávame dlhé roky a v každom voletnom období, a je tomu tak aj v prípade schváleného zákona.
6: Dobre, vráťme sa k tomuto konkrétnemu zákonu. Čo môže Ústavný súd posudzovať? Áno,
5: Ústavný súd sa môže vyjadrovať k tomu zákonu na podklade návrhu, ktorý mu doručí jeden zo právnených subjektov. Čiže keď hlava štátu namietne iba nesplnenie podmienok pre skrátené legislatívne konanie, tak Ústavný súd sa bude zaoberať týmto argumentom. Ak tam hlava štátu dá aj ďalšie argumenty, tak potom Ústavný súd sa vyjadri aj k ním. Tým ďalším argumentom môže byť aj ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, konkrétne jeho článok 6, ktorý myslím, že ešte ďalej
6: rozoberia. Áno, áno. Vy ste pre Denigen povedali, že skrátené legislatívne konanie v tomto prípade zneužité bolo, ale že nedá sa automaticky vyvozovať, že bola porušená ústava. Ako ste to mysleli? Neviem, či som to povedal
5: presne, to, lebo ja som v tom rozhovore pre denní gen poukazoval na to, že ústavný súd vo všeobecnosti sa stavia k komuto argumentu zdržanlivo. To znamená, že zatiaľ ešte nikdy náš ústavný súd nevyhlásil zákon za protiústavný z dôvodu, že neboli splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie. A ústavný súd túto svoju zdržanlivosť možno práve v súčasnom zložení prekoná a to práve kvôli tomu, že máme tu vedomosť o jeho názore ktorý publikoval vo veci veci moratória na zverejňovanie prieskumov a to je nález, v ktorom ústavný súd povedal, že je pripravený v prípade svojvoľného a hrubého porušenia pravidel zákonodárneho procesu zasiahnuť voči schválenému zákonu aj shtoďovo.
6: Čiže ak by sa prezidentka teda môže sa prezidentka obrátiť na ústavný súd len preto, že bolo porušené to skrátené konanie?
5: Áno, môže tak urobiť. To môže byť jeden argument a ďalší argument môže byť napríklad ten článok 6 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ono samo o sebe, aj keby to bol len jeden argument, a to je porušenie podmienok pre skrátené legislatívne konanie tak je to dôležitý argument práve kvôli tomu, že keď sa pozrieme do ústavy, tak naša ústava v článku 2 hovorí, že štátne orgány môžu konať len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. A pri porušení podmienok pre skrátne legislatívne konanie preto nastáva
6: kodizia s ústavou, pretože ten dotknutý štátny orgán, ktorým je v danej veci Národná rada, tak nekonala spôsobom, ktorý ustanovil zákon, konkrétne zákon o rokovacom poriadu. Čo hovorí ten článok 6 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti?
5: Článok 6 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti hovorí, že ak zákon pri úprave pôsobnosti ustanovuje nové úlohy obci alebo vyššiemu územnému celku, tak potom štát na plnenie týchto úloh súčasne zabezpečí obci alebo vyšemu územnému celku zodpovedajúce finančné prostriedky. A zmyslom a účelom tohto ustanovenia je zabezpečenie finančnej stability územnej samozpravy. Lebo keď nemáte peniaze na to, aby ste plnili tie úlohy,
7: no tak potom tu samozrejme nastáva z pohľadu samozpravy problém. Otázka je, či sa aktivuje táto norma aj vtedy, formálne
5: nové úlohy neustanoví, ale zmenou daňových predpisov zásadným spôsobom zníži výnos z dane z príjmov, čo bude mať za následok znemožnenie plnenia existujúcich úloh, ktoré stanovil to predchádzajúcou zákonodárnou činnosťou. Inými slovami, na plnenie rovnakého množstva úloh budete mať zásadne menší balík peňazí. A my sme v spoluautorstve článku Justičnej reby z roku 2021 ešte sme vychádzali zo zmyslu a účelu tejto ústavnej normy a odpovedali sme na túto otázku kladne. To znamená, že keď sa štát dopustí toho, že obciam zoberie z toho balíka peňazí, ktoré majú naplnenie zákonom ustanovených úloh, keď im zoberie podstatnú časť kvôli ktorej potom už nemôžu vykonávať tie zákonom ustanovené úlohy, tak potom tu dochádza ku kodízii s týmto článkom 6.2 ústavného zákona. A tuto by teda bolo potrebné, aby sa to preukázalo na to, aby to mohol byť validný ústavnoprávny argument, čiže... Bolo by potrebné preukázať, že naozaj určitá samospráva po nadbudnutí účinnosti tých relevantných častí zákona nebude
6: môcť vykonávať tie úlohy, ktoré podľa zákona vykonávať má. Čiže takýmto spôsobom, ak sa to preukáže, potom môže byť článok 6.2 Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti relevantnou normou aj v konaní o súlade právnych predpisov. Bude to podľa vás problém preukázať to?
5: Je dôležité, aby to preukázala samozpráva. Takže ja, keďže nepôsobím, v samozpráve a nemám k dispozícii ich rozpočtové čísla, tak neviem to preukázať ja, ale oni to preukázať môžu. Čiže tí, ktorí sa to týka, to môžu preukázať a je to teda na predstaviteľoch samozpráv, aby tie
6: čísla dali na stvo. Akým spôsobom podľa vás bolo využívané v minulosti toto skrátené legislatívne konanie? Bolo tiež tak nadmieru využívané? Napríklad za minulej vlády? Je to tak, že je to
5: problém každého volebného obdobia nielen volebného obdobia, ktoré predchádzalo súčasnému volebnému obdobiu, ale aj ďaleko predtým. Čiže z minulého volebného obdobia, ak by sme si chceli pripomenúť nejaké prípady porušenia pravidel pre skrátené legislatívne konanie, tak je to napríklad leto 2019, tam bola Blesková novela zákona o volebnej kampani, v rámci ktorej sa zo so zákona vypúšťali tzv. tretie strany. Tam nebola splnená podmienka tých mimoriadných okolností. A rovnako takým príkladom porušenia podmienok pre skrátené legislatívne konanie je február 2020, keď sa schváľovali tzv. 13. dôchodky v skrátenom legislatívnom konaní. Napriek tomu, že opäť tam nebola splnená podmienka tej mimoriadnej okolnosti. Tiež boli predložené na rokovanie Národnej rady aj ďalšie zákony, ale myslím, že toto je príklad za všetko. Čiže máme tu viacero prípadov aj z minulého volebného obdobia, a tiež v súčasnom volebnom období tu máme taký celkom žiarivý príklad a to je novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Tam došlo k zlému manažmentu legislatívneho procesu, pretože keď si ešte posluchači spomenú, tak najprv koncom septembra prijala vláda uznesenie, ktorým s účinnosťou od 1. oktobra 2020 vyhlásila núdzový stav. A urobilo sa to takým spôsobom, že podľa ústavného zákona to bolo možné
1: vyhlásiť najviac na 90 dní. A my už sme vtedy, keď to bolo vyhlásené, sme upozorňovali na to, že pozor, tých 90 dní
5: uplynie pred Silvestrom 2020. A samozrejme na Silvestra sa ľudia stretávajú, čiže bolo asi žiaduce mať prítomné nejaké, nejaké pandemické opatrenia aj na toho Silvestra 2020 a Národná rada alebo teda aj vláda namiesto toho, aby sa tomuto problému
7: venovali, tak až v decembri 2020 predložili na rokovanie Národnej rady noveľu toho ústavného zákona
5: o bezpečnosti štátu a tiež tam teda neboli splnené podmienky tej mimoriadnej okolnosti, lebo toto sa dalo predvídať. Bolo to niečo, čo keď si manažujete legislatívny proces štandardným spôsobom, tak viete odhadnúť, že nám tých 90 dní uplyne
7: vtedy a vtedy a vznikne nám problém. Čiže nie je toto problém len možno
5: súčasného mesiaca alebo súčasného obdobia, ktoré riešime, ale to porušovanie podmienok je prítomné
6: prakticky v každom volebnom období. Dobre, a prečo sa teda ústavný súd vyhýbal doteraz posudzovaniu? ústavnosti zákonov z hľadiska ich procedurálnych kvalit. Je tomu tak z dôvodu, že keď sa pozrieme do ústavy, tak ústava určuje, keď by sme to zjednodušili, ten počiatočný bod a koncový bod legislatívneho procesu. Čiže ústava hovorí, že kto môže
5: navrhovať tie jednotlivé zákony, je to vláda, výbory a poslanci Národnej rady a potom hovorí, akým kôrom sa má uznášať na príjmaní týchto zákonov, ale ten proces medzi tým, medzi týmito dvoma bodmi tak o ňom sa ústava nezmieňuje a necháva ona úpravu zákona o rokovacom poriadku. A zákon o rokovacom poriadku teda je právnou normou, ktorá má nižší stupeň právnej síly ako ústava, preto z toho dôvodu zrejme ústavný súd sa na to pozeral tak, že keď tu máme hlasovanie v Národnej rade, záverečné hlasovanie, tak týmto záverečným hlasovaním sa môžu konvalidovať procesné chyby, ku ktorým došlo pri prechádzajúcom rokovaní o tom návrhu zákona. Čiže rešpektoval parlamentu autonómiu a zrejme vychádzal aj z tohto faktu, o ktorom som hovoril. Avšak tento prístup je možné na ňo sa pozerať aj z toho hľadiska, že síce ten postup pri schváľovaní zákona, tie podrobnosti, oni nie sú súčasťou ústavy, ale sú súčasťou zákona a musia štátne orgány vrátane národnej rady konať spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Čiže ústavný súd kvôli tomuto zatiaľ sa nepostavil k tomuto problému tak, že by vyhlásil zákon za protiústavný. Avšak, ako som hovoril pri tom náleze vo veci, vo veci moratória na volebné prieskumy, tak ústavný súd ako keby naznačil, že bude v tomto prísnejší. a naznačil to v tom zmysle, že keď tu identifikuje hrubé a svojvoľné porušenie pravidel zákonodárnej činnosti pri schváľovaní zákona, tak vie voči tomu
6: zasiervať. Takže túto možno očakávať uh, taký určitý obrad, ale opäť je tam ten dovetok, že musí... Uh, dôjsť k tomu, že to je hrubé a svojovoľné porušenie pravidel zákonodárnej činnosti. Podľa vás je to porušenie týchto procedurálnych kvalít?
5: Ja si myslím, že keď sa pozrieme do účinnosti toho zákona a tam je napísané, že účinnosť množstva tých ustanovení nastáva až 1. januára 2023, tak Národná rada sa tým priznáva k tomu, že tie podmienky pre skrátené legislatívne konanie neboli splnené. A keď už takýmto spôsobom otvorene to dá sa vyčítať zo zákona, tak potom si myslím, že ani nie je tu na diskusiu, že či je to porušenie toho článku 2.2 ústavy, alebo nie. Lebo jednoznačne konali spôsobom, ktorý sa prieči zákonu o rokovacom poriadku. A teraz nemá, nemôžeme sa pozerať na to, že čo je obsahom toho zákona, pretože môže byť niekto aj fanúšikom tých zmien, ktoré ten zákon prináša. Avšak túto sa bavíme o tej procesnej stránke. Čiže asi to budeme musieť oddeliť obsahovú
7: stránku od procesnej stránky, pretože pri tom, že či boli splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, my sa nebavíme o obsahu toho zákona, ale bavíme sa
5: o tom, že či proces bol v súlade s ústavou.
6: Áno, ešte posledná otázka. Mala by to podľa vás dať posúdiť prezidentka ústavnému súdu?
5: Ja si myslím, že áno, pretože prezidentka vzľúbila dodržiavať ústav ako každý ústavný činiteľ a keď má v rámci svojho okruhu pôsobnosti na starosti riadných od ústavných orgánov a má sa podľať na ochrane ústavnosti, tak potom je to úplne logické, že využije toto svoje návrhové oprávnenie, rovnako ako to bolo logické v prípade zle formulovanej otázky vo veci referenda o predčasných voľbách, kde hlava štátu dodržiavať stavu, obrátila sa na ústavný súd a práve keby sa neobrátila na ústavný súd, tak dnes jednoznačne vieme, že by došlo k porušeniu ústavy, pretože tá referendová otázka bola formulovaná protiústavne. Čiže túto, keď sa prezidentka obráti na ústavný súd, tak si myslím, že Plni svoje poslanie v ústavnom systéme a nevidel by som to ako dôvod na kritiku, ale naopak je to zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov aj do budúcna, aby Národná rada do budúcna vedela, že kam až môže zájsť pri tomto skráčnom legislatívnom konaní. A ten návod potom môže dať ústavný súd na podklade návrhu hlavy štátu.
6: Ďakujem, to bol Vincent Bujňák z právnickej fakulty Univerzity Komenského. Ďakujem, všetko dobre, do počťa.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Na podcaste spolupracovali Laura Keleová a Valentina Rybárová. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.